0: Wir haben Aufwand auf Plato, eine jahrhundertelange Theorie, man nennt es die Korrespondenztheorie. Also jetzt kommen wir schon ein bisschen so in die Richtung, was, wie können wir Wahrheit, ich habe von Plato gesprochen, wie können wir das systematisch fassen? und diese Korrespondenztheorie besagt, die Wahrheit ist die Übereinstimmung von Verstand und Sache. Intellectus rei, also von dem, was, wir, was der Geist sozusagen als Struktur zur Verfügung stellt, wenn das mit der Sache übereinstimmt. Dagegen hätte Gorgias sofort gesagt, das geht nicht. Dagegen hätten auch Skeptiker gesagt, das ist nicht möglich, dass sozusagen Intellekt, also der Verstand auf der einen Seite und die Sache auf der anderen Seite zusammenkommen. Trotzdem war das jahrhundertelang, die Definition, ob es jetzt später Augustinus, Thomas von Aquin und so weiter, bis in die frühe Neuzeit herauf, war diese Korrespondenztheorie eine ganz wesentliche Herangehensweise an das, was Wahrheit bedeuten könnte. Auch noch bei Spinoza, Baruch Spinoza an Beginn der Neuzeit, der gesagt hat: eben, werum index sui et falsi est, also die Wahrheit ist der Index. Die dasjenige, woran man das Wahre und das Falsche voneinander unterscheiden kann. Das heißt, ich muss immer zuerst danach streben, das Wahre zu erkennen und dann kann ich von dort ausgehend das Falsche bestimmen. Das hat dazu geführt, dass jetzt dieses Wahre ziemlich weit von dem Weg war, was wir heute als äh, Dinge begreifen würden, die man angreifen kann. Also etwas, das hier materiell vorhanden ist. Weil ich brauche natürlich für dieses Wahre ein in sich konsistentes System, nehmen wir von Platon die Ideenlehre und so weiter, und von dort ausgehend versuche ich dann, diesen einzelnen Gegenstand zu erreichen. Weil wenn ich von der anderen Seite ausgehe, fällt mir das alles auseinander. Ja, wie will ich das festmachen? Es gab ja noch keine empirischen Naturwissenschaften. Das war ja noch nicht da. Sondern die einzelnen Dinge, wenn ich sie mir betrachtet habe, sie sind mir zerfallen. Denken wir an das das Wunder der Metamorphose. Wie wird bitteschön aus aus der Raupe ein Schmetterling? Wie kann ich das begreifen? Nur wenn ich das betrachte, was da in der Natur passiert, wie sich das verändert, habe ich kein Instrumentarium, um das wirklich erfassen zu können. Das ist viel später aufgetaucht, als wir naturwissenschaftlich an das Ganze herangegangen sind, mit einer bestimmten Verfahrensweise, wo ich dann sozusagen das bis ins kleinste Detail äh, analysieren kann. Das war damals noch nicht da. Also hat man sich gehalten an die andere Seite. Ich brauche große äh, allgemein Begriffe, nämlich das Wahre, Schöne, Gute, das Eine. Und von dem versuche ich dann abzuleiten und versuche das Einzelne, zu erreichen. Und da gab es zwei Wege. Der eine Weg nennt man jetzt in der Philosophie die sogenannte die Heiresis. Das heißt, es ist Begriffsbestimmung. Und schaut, wie diese Begriffe sich zueinander verhalten. Und diese die Heiresis führt in das hinein, was wir Dialektik nennen, dass diese Begriffe dann zusammenstimmen. Also in dem sowohl als auch dass ich dann etwas Vernünftiges habe und dann nähere ich mich der Wahrheit an. Das ist aber nur der eine Weg. Der andere Weg geht in die sogenannte Eristik. Das heißt, da geht es nicht darum, die Wahrheit zu erkennen, sondern da geht es darum, Recht zu behalten. Und das ist die Rhetorik. Das heißt, dass ich die Sprache dazu verwende, den anderen zu übertölken oder den anderen sozusagen nicht nur mit Argumenten, sondern auch mit Untergriffen und allen möglichen Methoden erlauben und unerlauben, argumentativ über den Tisch zu ziehen. Und das ist das, was wir ja heute zum Beispiel in unserer Medienlandschaft erleben, dass wir hauptsächlich mit dem sogenannten, wir nennen es eristischen Disputieren zu tun haben, dass wir hören, es geht darum, Recht zu behalten, aber es geht nicht darum, so etwas wie Wahrheit auf den Grund zu gehen. Also, wenn es vor Gericht geht, wir haben es jetzt im Buchprozess und so weiter und so fort, da werden Sachen verbogen, da wird argumentiert. Wenn man den Herrn mit der lustigen blonden Frisur, der immer sagt, we're gonna make a great deal and it's gonna happen, you will see it und so weiter und so fort, das ist realistisch, das ist realistisch pur. Da geht es um Rhetorik, da geht es um Beeinflussung, da geht es darum, dass ganz bestimmte Aspekte beleuchtet werden und etwas anderes wird nicht beleuchtet. Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Tim Cook. Der Chef von Apple sitzt vor dem Kongressuntersuchungsausschuss und die fragen ihn, ob Apple sozusagen Geld wäscht über Karibikinseln. Der Tim Cook gibt die vollkommen korrekte Antwort, wir waschen kein Geld über Karibikinseln. Stimmt. Aber Irland ist auch eine Insel. Ja? Und die Kanalinseln in England sind auch Inseln. Aber die sind nicht in der Karibik. Insofern hat er eine vollkommen richtige Aussage getätigt. Ja, und die haben sie geklaut. Ja, Nichts falsches, gesagt. Und das ist das, womit wir immer sozusagen konfrontiert sind, dass wir uns äh, herausziehen müssen, im Moment, wovon ist denn da jetzt eigentlich die Sprache? Geht es jetzt darum, dass wir uns etwas annähern wollen, wo ich sage, okay, da habe ich äh, äh, etwas, wo ich... Das, was wir Wirklichkeit, was wir Realität nennen, begreifen können. Oder geht es einfach nur darum, den anderen über den Tisch zu ziehen und zu beeinflussen? Und die Sprache bildet, also die Sprache uns beide Möglichkeiten. Das ist also ein Krux, aus der wir sozusagen nicht herauskommen. Das ist dasselbe, die Diskussionen, die wir hören in Zip 2, mit der Wolf, mit einem Politiker oder Politikerin oder mit jemandem diskutiert. Der Journalist möchte immer mit einer ganz gezielten Frage eine Antwort bekommen und die andere Seite. Weicht aber prinzipiell aus, weil sie genau weiß, wenn sie die Antwort geben würde, müsste sie sofort zurücktreten oder das zugeben und das hätte dann juristische und so weiter Konsequenzen. Also kommt man mit Gegenargumenten und so weiter und so fort, um einfach dem zu entgehen. Und die Zuschauer sitzen vor dem Fernsehapparat und da geht ja schon wieder nichts weiter. Er oder sie beantwortet die Frage nicht Ja, weil es geht darum, welche Dramaturgie wird hier gespielt? Was passiert hier? Und das ist eine ganz klare Dramaturgie, die halt nicht gesagt wird, aber die jeden Tag in diesen Diskussionen passiert. Der eine versucht, den festzunageln und der andere darf ausweichen. Und im Endeffekt ist das ein Spiel, das nennt man Rhetorik. Das wird seit Jahrtausenden gespielt und das ist für Philosophinnen oder Philosophen gar nichts Neues. Ich ziehe den Herrn jetzt vor, Sie kennen ihn alle, Arthur Schopenhauer. Beginnend uns bei Aristoteles, von dem gibt es das erste Buch zur Rhetorik. Schopenhauer hat 38 Kunstgriffe, hat dies genannt, und hat dort sämtliche rhetorischen Fallen und Möglichkeiten sozusagen den anderen bloßzustellen nicht auf argumentative Art und Weise, sondern sozusagen äh, mit Ablenken, mit Anschuldigungen so usw. Dieser, aus dieser Ecke herauszukommen, das hat er alles entwickelt. Sie können es nachlesen, gibt es im Internet zum Unterladen. Also wenn Sie das nächste Mal in der Diskussion gehen wollen und Sie wollen Recht behalten, lesen Sie den Sie kommen dann zwar der Wahrheit nicht näher, aber Sie sind rhetorisch geschult. Es ja? kann dann dazu führen, dass dann irgendwelche Gegenstände durch die Wohnung fliegen, weil das ist dann sozusagen was Reales. Es ist mir wurscht, was du jetzt sagst, jetzt fliegt der Teller, weil das ist meine Wahrheit. Da wären wir, da wir, ähm, da wir dann im Bereich im Bereich der Phänomenologie, ja? wenn die Phänomenologen sagen, gibt es gibt, im Gegensatz zu den Konstruktivisten, die sagen, das wissen wir gar nicht, ob es es gibt. Also wenn die Teller fliegen, sind wir im Realismus wieder angekommen. Ja, und wenn man jetzt auf Wikipedia schaut, haben Sie da im Großen und Ganzen sechs oder sieben oder sogar acht unterschiedliche Wahrheitstheorien, die sich im Laufe der Jahrhunderte oder fast Jahrtausende herausgebildet haben und die ein ganz unterschiedliches Wirklichkeitsverständnis Repräsentieren. Ich habe jetzt als erstes versucht, diese Korrespondenztheorie ein bisschen zu schreiben, dass man versucht zu beschreiben, dass man versucht, auf der einen Seite ein Denkgebäude zu errichten mit Begrifflichkeiten, die zueinander in einem Verhältnis stehen und die sich so aufeinander beziehen. Und mit diesem Konstrukt gehe ich dann auf die andere Seite und kann die Sachen bestimmen, kann sagen, okay, worum geht es da? Was sind die Dinge, die handgreiflich sind? Was sind die Dinge, mit denen ich zu tun? Ist es halt nicht immer noch so? Dass wir uns versuchen, irgendetwas zurechtzubilden? Oder gibt es nicht Bereiche, wo sozusagen ein großes Wahres behauptet wird, von dem aus dann die ganze Wirklichkeit beschreibbar erscheint? Religionen. Da gehe ich von einem geoffenbarten, zumindest in unserem Kontext, da gehe ich von einem geoffenbarten Wort aus, das für sich steht. Es gibt dann zwar Institutionen, die die Interpretation für sich in Anspruch nehmen, auf der anderen Seite habe ich dadurch die Möglichkeit, dass was Wirklichkeit ist, mit Sinn zu fühlen. Das ist zum Beispiel die große Diskrepanz in den Streit zwischen auf der einen Seite äh, den Wissenschaftsgläubigen, sind ja genauso Gläubige, auf der anderen Seite diejenigen, sozusagen, die jetzt, bei uns nicht so sehr, aber zum in Amerika, man hört diese Diskussion immer wieder, die sehr stark ans religiöse Glauben, das sind ja nur zwei, zwei Seiten derselben Medaille. Beide Glauben an etwas. Aber ich habe sozusagen bei diesem System habe ich eine vorgegebene Interpretation der Wirklichkeit, der Wahrheit. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Wer an mich glaubt, wird ewig leben. Na, diese Sätze haben wir alle vielleicht auch in der einen oder anderen Form. Wenn wir christlich konnotiert oder sozusagen konditioniert worden sind, die haben wir gehört, da spricht jemand davon, dass er die Wahrheit sagt. Aber das ist in dem religiösen Bereich. Das Skeptiker, würde sagen, zeigen, woran erkenne ich das, dass das bei dir so ist, dass du die Wahrheit und das Leben bist. Das führt uns zu einer anderen Wahrheitstheorie, nämlich... Der sogenannten performativen Theorie. Performance, das heißt das Tun, die Wahrheit zeigt sich durch das, was ich tue. Also, die landläufigen Sprüche hießen dann Wasser und Wein trinken, wenn das nicht übereinstimmt. Das heißt, die Wahrheit zeigt sich an dem, was du tust, was du zustande bringst. Nicht dasjenige, was du sagst, was du tun möchtest, sondern das, was du dann wirklich realisierst. Das drückt eine bestimmte Form von Wahrheit aus. Da sind wir aber von einem wissenschaftlichen Wahrheitsbegriff ganz weit weg. Und wenn wir erkennen, dass jemand wahr spricht, aber falsch tut, dann ist das Vertrauen ziemlich schnell weg zu dieser Person. Für einen Moment, der redet immer nur, sie sagt immer nur. Aber das Tun ist nicht hier, die Realisierung ist nicht da. Das ist eine andere Form von Wahrheit dass immer auch von dem Weg, was uns Platon erzählen wollte, dass sozusagen die Idee in ihrer Manifestation bis zu dem Vogel oder wie auch immer, den ich beschreiben möchte, eine Form von Wahrheit garantieren kann. Nein, das hat damit was zu tun, wie ich als Mensch sage, dass ich bin und ob das, was ich, was ich sage, sich realisiert in dem, was ich tue. Darauf basiert Freundschaften, darauf basiert das Miteinander, darauf basiert das Vertrauen in einer Gemeinschaft, ob es eine Familie oder größeres Gebilde ist, mit dem wir zusammenleben, zeigt sich im Tun, zeigt sich in der Realisierung.